0: Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Bei mir in der Podcast-Folge waren ja schon Leute zu Gast wie Ralf Möller, Mr. Universe oder auch Eva Seyschek, Fitness-Influencerin. Jetzt ist aber jemand zu Gast, der eine richtig, richtig coole Geschichte erzählt. Und man muss sich vorstellen, wenn man 40 Stunden am Tag arbeitet, dann noch trainieren geht und dann seine Ziele verfolgt und das auch noch schafft, dann ist man der richtige Meister. Und mein Studiogast schafft genau das. Sie hat sich ein Ziel gesetzt und sie hat es durchgezogen und sie zieht es noch immer durch. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tanja. Na, hallo. Tanja, ich erkläre ganz kurz, woher wir uns kennen. Du bist das Graz? Ja. Und wir haben uns in unserem gemeinsamen Fitnessstudio kennengelernt.
0: Ja, um ich glaube um 5 Uhr in der Früh. <lacht> ja, sowas, ja.
1: genau. Dazu muss ich ja sagen, ich bin eine Morgenstrainerin, wir starten immer so um 4:30 Uhr in der Früh, mein Mann und ich mit unserem Training und Du kommst dann immer nach der Nachtschicht zum Training. Yes, und deshalb richtig, haben wir uns um diese Zeit getroffen. Und wie das so ist, Mädels treffen sich in der Umkleidekabine. Zuerst schaut man sich an und irgendwie fängt man zu reden an und dann kennt man die Lebensgeschichte von der anderen. Und so war es bei uns beiden auch. Nur, deine Lebensgeschichte hat mich umgehauen. Und ich finde, meine Podcast-Hörer sollten diese Geschichte unbedingt hören. Da wir das ein bisschen spannend machen, um was es ganz genau geht. Zuerst einmal, Tanja... Um wie war das bei dir als Kind überhaupt in, in deinem Leben warst du immer schon sportlich, weil ich dich
0: ja auch im Fitnessstudio kennengelernt habe? Na, überhaupt nicht eigentlich, also bei mir hat das von klein weg immer schon angefangen, dass ich also von Geburt an war das irgendwie schon so, dass mein Papa immer noch sagt, dass das ein bisschen mit der mit der Anfangszeit zu tun hat, weil meine Mama keine, keine Milch gehabt hat und ich dann immer hungrig war, also mit einer Tochter geschickt und irgendwie hab, haben sie dann eine Flasche umgestellt, das war ja damals nicht ganz so, weil da war zuerst immer nur so, ja, mit Brust gehen und so. und du musst yeah. und du musst und anscheinend war ich aber immer schon hungrig und irgendwann haben sie dann angefangen, das Loch in der Flasche immer zum Größer machen und ich habe halt dann statt ein normales Kind trinkt halt eine Flasche, ich habe dann halt immer noch nachverlangt und irgendwie das so angefangen anscheinend und ich war halt immer schon recht bummelig und dick. Mhm. Und das hat sich eigentlich dann über die Jahre hinweg gezogen, also ich war dann als Kind irgendwann schon so normal gewichtig, aber in der Schule hat es dann halt auch, weil meine Mama eigentlich jetzt nicht so auf dem Fitness und Sportlich und gesunder unterwegs war und ja, irgendwann ist das dann halt immer mehr geworden und mehr geworden und bei mir hat es dann in der Hauptschule schon angefangen mit dem Fast Mobbing in der Schule oh, okay. und dann natürlich daheim nicht ganz so passt, immer Frust gegessen, aber gar nicht so bewusst, dass das Frust ist. Und irgendwann bin ich dann halt so da gestanden. Dann sind Freunde kommen, die dann aber Eishockey gespielt haben oder generell Sport gemacht haben und du wirst dann auch irgendwie dazugehören. Und irgendwie war ich immer so eine Einzelgängerin, die dann allein dort gestanden ist und ja, dann da haben halt wieder Frust gefressen hat. Das heißt, du teilst das
1: Schicksal, was du mit vielen tausenden Jugendlichen teilst oder geteilt hast, du warst übergewichtig. Ja, und das eigentlich immer schon, ja. Das heißt, von Anfang an, es gibt von dir keine Fotos, wo du noch, sagen wir mal so normalgewichtig warst, du warst immer schon etwas stärker?
0: Dadurch, dass ich groß bin und immer schon groß war, fällt es, glaube ich, nicht ganz so auf. mich die Leute immer unterschätzt vom Gewicht her. Also ich habe immer gewusst, ich bin definitiv viel zu übergewichtig. Und das hat mir auch mein Arzt immer gesagt. Aber man hat es nicht ganz so gesehen, weil ich war eigentlich immer schon recht groß. Mittlerweile bin ich ans 80. Okay, das ist sehr und groß für eine ja, Frau natürlich. Und deswegen sieht man das gleich von den Proportionen her nicht mhm. ganz so, aber ich war immer schon extrem übergewichtig, ja.
1: Wie hoch war dein Peak zu deiner Körpergröße,
0: weißt du das, wie schwer du mal warst? Also mein Höchstgewicht jetzt vor, das ist jetzt nicht einmal ganze eineinhalb Jahre, waren 140 Kilo. Auf äh, 1,80 Meter. Ja, das
1: war BMI, glaube von 3 auf 40 oder so. Wie war das als Jugendliche, das Mobbing? Wie hast du dich gefühlt? Wie ist dir dabei gegangen? Warst du dann auf Frustessen, wenn du
0: gemobbt worden bist? Wie bist du mm, damit umgegangen? War es eigentlich dann so, dass ich halt nirgends mehr in der Öffentlichkeit gegessen habe. Ich wollte auch so nicht mitgehen essen, wenn es irgendwie war. In der Schuljausnen war schwierig. Man hat halt dann und weil man hat halt dann halt allein irgendwo im Eck. Ich bin halt dann meistens in der Klasse sitzen geblieben. Mhm. Und bin nicht mit in den Pausenhof gegangen, oh. weil alle anderen gehen halt aus und du wirst halt dann irgendwie nicht so offensichtlich und Jausen war halt bei uns nie so die gesunde Jausen. Ich habe dann irgendwann angefangen, keine Jausen mehr zu mitnehmen und bin halt dann auch und Mittagspause in der Hauptschule vor allem war dann eher so, ja, man geht halt einmal zum Sparer, zum Biller und dann schaut man halt dort und ich war dann halt schon, ah, die Idee, halt nichts dabei geht, aber null Ahnung von irgendwas. Man nimmt halt dann einen Kornspitz statt einer Semmel. Also es hat dann schon angefangen zum Umdenken, aber mittlerweile weiß man eigentlich, dass es jetzt nicht unbedingt der Kornspitz das gesündeste als Alternative ist. Das habe ich damals halt nicht gewusst. Und dann waren so da war trotzdem einmal leverkess oder Wurstsemmel oder so, ne, und Irgendwann hat man halt schon so seine Freunde, unter Anführungszeichen, gehabt, die dann halt nichts gesagt haben, aber man hat sie halt auch den Burschen gegenüber war das eigentlich eher, dass die die nicht akzeptiert haben und man hat halt dann irgendwann schon so das Bedürfnis, man wird halt dann irgendwann einmal verliebt. Dann natürlich genau in den, der halt gern die Schlanke daneben sitzen hat. Das ist meistens dann genau so, okay. Mhm. Und da hat man es dann schon gemerkt, also uh, ich habe, glaube ich, als Kind jetzt nicht wirklich viel verändert oder als Jugendliche nicht viel verändert. Ich bin dann zwar irgendwann einmal mit 15, 16 habe ich eine Freundin gehabt, mit der bin ich dann anfänglich mitgegangen trainieren. Das war dann war eher ja, so: Ja, gestern haben wir, gestern haben wir nicht. Eigentlich keinen Plan von dem, was du da eigentlich tust. Dann natürlich wieder aufgehört: Fitnessstudio zahlt für nichts. Also, es waren <lacht> yeah. immer wieder so Bruchteile da, wo man versucht, wo man den, den Anfang versucht zu wagen, aber halt nie den Durchbruch hat und halt alles so nebenbei schleifen lässt, vor allem wenn die Umstände. Außen in der Familie und die mit den Freunden nicht passt, bleibt man halt irgendwie nicht dran. Gerade in dem Alter. Was ich mir auch sehr schwierig
1: vorstelle, weil ich es selber kenne, Mobbing in der Schule. Was sind denn so Sachen gewesen, Sätze gewesen, Wörter gewesen, die die zu dir gesagt haben?
0: Boah, also das, an was ich mir am meisten erinnere, war Gehsteigpanzer. Gehsteigpanzer. Gehsteigpanzer, ja. Das waren so die hauptsächlichen Sachen eigentlich eben, dass Beleidigungen gekommen sind. Wortwörtlich kann ich mir ehrlich sagen, nein, ich habe das glaube ich auch in einer Schubladen rein und verdrängt. Aber da waren dann schon, also bis du halt dann im Gang umgeschuft wurden, gecancelt wurden, dass du halt nachlaufst und dann eben abgemalt wurden hinter dir, ne, ja. dass du halt dann noch aggressiv bist. Und es ist so, ich glaube, ich weiß nicht, wie es andere damit geht, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, je dicker das ich bin, desto aggressiver bin ich desto mehr Wut habe ich auch auf mich selber. Hast du da so einen Panzer aufgebaut? Ja, oder irgendwie man baut sich irgendwie so einen Schutzwald dann schon auf und versucht es nicht so zu wie zum lassen, aber es macht halt innerlich viel kaputt. Also ich mir das richtig, richtig schlimm vor.
1: Ich sehe, deine Augen werden ein bisschen nass. Ich denke, das berührt dich heute noch extrem, oder? Ja, das schon. Es ist einfach tragisch, was man Menschen antun kann mit sowas. Das finde ich einfach schrecklich. Also ich bin, ich bin sowas von erschüttert, das Nein, also mir fehlen die Worte, wirklich.
0: Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das hochkommt, muss ich auch ehrlich dazu sagen, aber ich ja, glaube, ich gehe mittlerweile schon gut damit um.
1: Das ganz bestimmt, aber, aber das ist trotzdem. etwas, das bleibt einem. Ich mein, du bist damals 14, 15, 16 gewesen oder eben noch jünger und man ist auf der Suche nach Freunden und man wird dann so behandelt. Also das ist echt krass. Und das schockiert mich wirklich. Und leider ist es so, dass unsere Gesellschaft grausam sein kann. Ja, das ist ein Fälle. Also es gibt einen Spruch, der nennt sich, Menschen sind nicht naiv,
0: Menschen sind primitiv. Ja, das stimmt zu 100 Prozent. Das stimmt, leider. es ist traurig, aber wahr.
1: Aber du hast dein Leben in die Hand genommen und du hast es allen gezeigt. Allen, die gemault haben, die sind alle auf der Strecke geblieben. Denn es ist dann der entscheidende Moment gekommen, wo du gesagt hast, so, ich krempel mein Leben um und das muss man mal schaffen. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so aus, Ende, ich nehme jetzt ab, ich möchte mich wieder fit fühlen, ich möchte mich wieder gesund fühlen. Vor allem, du machst das ja für dich, nicht für die anderen, das ist ja das Wichtigste. Aber was ist passiert, dass es bei dir dann ein Umdenken gegeben hat und dass du das
0: dann auch durchgezogen hast? Es war tatsächlich so, dass ich inzwischen schon einmal recht viel abgenommen habe. Das waren 15 nur unter Anführungszeichen, 15 Kilo sind viel, ja, aber 15, aber für äh, mich 15 nur, Kilo? wenn ich es jetzt so betrachte. Trotzdem. Und bin dann aus einer Beziehung raus, irgendwann dann in die nächste rein, habe dort noch anfänglich trainiert, dann sind aber in der Beziehung ziemlich viele Probleme auch mit Kind und Sorgerecht, Streit und so weiter dazukommen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass man das Training wieder schleifen lassen hat. Mhm würde ich heute nicht mehr so machen, weil ich mir einfach gelernt habe in den letzten Monaten, dass einfach ich mir am wichtigsten sein muss. Und das ist ganz ausschlaggebend, dass man das erkennt und dass egal, was passiert, du trotzdem daran arbeitest, weil du für dich dein Leben führst und nicht für irgendjemand anderen. Genau. Und irgendwann dann ich dann den Fuß brauchen gehabt, bin neun Wochen daheim gewesen, weil es ein bisschen ein schwierigerer Bruch war, operiert worden bin, Metallplatten rein, die wieder raus. Und... Ja, in der Zeit hat natürlich auch nicht unbedingt gesund ernährt. Und dann war tatsächlich die Trennung von dem Partner da. Irgendwann habe ich mir dann einen Spiegel angeschaut, habe mich auf die Waage gestellt und bin von mir selber ein bisschen erschrocken, weil ich das selber gar nicht bewusst wahrgenommen habe und mich nicht gesehen habe. Mhm. Weil es gewohnt natürlich Stretchhosen, die, die gehen halt ein bisschen mit, da merkt man es nicht so. Und irgendwann habe ich mich dann eben nach der Trennung auf die Walk gestellt und bin echt schockiert gewesen. Das war der Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, ja, du hast 140 Kilo, das geht so nicht weiter. Ich bin dann im Bad gestanden, habe mir angeschaut und habe mir gedacht, na, das, das geht einfach nicht. Ich habe dann durch Zufall mit einem Freund von meinem Vater gesprochen, und der dann gesundheitliche Probleme gehabt hat und der eigentlich dann zum Arzt gegangen ist und irgendwann dann das Thema aufgekommen ist, ob es nicht leichter wäre, weil ich halt schon so lang und so viele Jahre damit zum Kämpfen habe, dass man halt eine Morgenverkleinerung macht. Also, ein Eingriff. Ein Eingriff macht, ja. Und da wird lang mit mir gehadert, habe lang überlegt, soll ich, soll ich nicht. Bin dann zu einem Arzt, zu einem Privatarzt gegangen, habe mir das alles erklären lassen, wie das halt alles funktioniert, welche Methoden das da gibt, weil es gibt ja auch verschiedene Varianten. Habe das anfänglich eigentlich für gut empfunden, weil ich gesagt habe, ich kämpfe halt schon so lange damit und es ist halt für mich in meinem Kopf und mir würde es dann auch besser gehen. Habe dann auch mit Freunden gesprochen, langjährige Freunde, die wir eigentlich halt schon seit meiner Geburt kennen und die den ganzen Weg eigentlich miterlebt haben und auch die mir dann gut zugesprochen haben, egal für was ich mir entscheide, sie werden immer da sein und mich unterstützen auch dabei. Ich bin ja mega dankbar dafür, dass die Leute gibt. Es sind zwar nur zwei, drei Hanseln, aber... Gerade die sind wichtig. Viele Freunde muss man nicht haben. Wenn man einen richtigen hat,
1: dann ist so das ist der, es, ja. das Wesentliche. Und man braucht nicht zehn Freunde. Hauptsache so einen und
0: der ist dann richtig da und steht für und einen mit ein. der Person habe ich dann wirklich lang darüber gesprochen und die hat mir auch immer Zustimmung gegeben. Ja, wenn ich das für richtig empfinde und ich soll das mit Ärzten abklären, dann, dann machen wir das. War dann dort, habe eigentlich sogar schon einen Operationstermin gehabt weil du musst ja dann gewisse Sachen durchgehen, du musst ja die ganzen Voruntersuchungen machen, ob du vom BMI her halt genau passt, ob du okay. wohl nicht zu wenig Gewicht hast, aber auch nicht zu viel, weil wenn du zu viel hast für diesen Eingriff, dann musst du erst einmal abnehmen, hast zu wenig Gewicht, operieren sie logischerweise nicht. Mhm. Jetzt war natürlich da, ihr halt genau eingepasst, hätte es Go gekriegt, war dann auch beim Psychologen deswegen, weil du musst ein psychologisches Gutachten machen, ob du überhaupt von der Psyche her bereit dazu bist, diese OP zu machen, ob du standfest bist, da ist dann natürlich rausgekommen, ja, weil es würde mir gut und psychisch gesehen, weil ich ja damit zum Kämpfen habe, das sind dann natürlich auch andere Sachen, weil dann sind wieder diese Dinge hochgekommen, was so alles passiert ist und war. Und dann muss man auch im Krankenhaus untersuchen, das ist quasi so wie ein Seminar, wo du dann dort sitzt und alle Leute, die diese OP machen wollen, also ich glaube, das waren acht Leute, mhm. die dann dort gesessen sind, denen dann halt vorgeführt wird, vorbereitend auf diese Operation, wie bereitest du dich halt vor, ernährungstechnisch, was beachtet man dann direkt nach der Operation mhm. und halt die Wochen danach bis zur ersten Untersuchung und da ist unter anderem das, dass du halt, Lernen solltest, richtig zu kauen, alles klar zu malen. Nach dieser Operation musst du ja Brei essen. Also eigentlich zuerst das heißt flüssig, dann Brei und dann immer mehr. Und du hast jetzt sehr viele Einschränkungen und mhm. musst Vitamine nehmen dein ganzes Leben lang. Du solltest trotzdem Sport machen danach. Und dort war dann, glaube ich, mein Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, ich mache die OP nicht, ich entscheide mich dagegen, weil so viele Menschen dort gesessen sind, die mir aufgezeigt haben, die die bräuchten die teilweise gar nicht, die HP, weil die waren nicht so dick, mir persönlich vorkommen. Also yeah. sie waren schon stärker, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die die hätten das jetzt notwendig, weil wenn einer mit 300 Kilo da sitzen würde und sagen würde, okay, es gibt keinen Ausweg mehr, verstehe ich das. Dem wünsche ich ja alles Gute für die OP, weil der wird es brauchen. Yeah. Aber wenn dann Leute dort sitzen, die eigentlich optisch total in Ordnung sind, ja, sie haben ein bisschen mehr auf die Rippen, aber man wird's auch so schaffen, Irgendwann macht es dann, glaube ich, im Kopf ein bisschen, da hat es auch ein mhm. Und vor allem dann diese Aussagen, wie du musst ja dann achten auf dein Fettgehalt, den du nimmst, weil du darfst dann nicht zu viel Milch trinken. Und dann geht es um einen Kaffee, weil einen Kaffee sollte man halt vielleicht eher schwarz trinken und nicht mit zu viel Zucker und am besten ohne Zucker. Und dann sitzen dort Leute und die fragen dann, ja, aber wir trinken fünf Kaffee am Tag und das halt im Büro schon und ich kann auf den Kaffee nicht verzichten. Und du sitzt und denkst, naja, aber auch mit einer OP, es ist... Egal, was du machst, wenn du an deinem Gewicht ordnest, du verzichtest halt auf gewisse Dinge oder stellst das halt um. Es gibt ja genug Alternativen. Und da war, glaube ich, der Moment für mich, wo ich gedacht habe, warum, wenn ich danach sowieso nur eingeschränkt bin, ich, ich bin eigentlich total gesund, Ich habe meine Blutwerte haben alle gepasst, warum soll ich mich selber krank machen mit einer Operation, ja. die mein Leben komplett beeinflusst oder beeinträchtigt, würde ich jetzt mittlerweile fast sagen, Warum soll ich das machen? Warum nicht einfach anfangen? Weil wenn ich jetzt sowieso anfangen muss, auch noch. ich muss ja genau das, was ich dann nach dieser Operation mache, sowieso machen. Also warum die OP? Und dann habe ich einfach angefangen.
1: Und dann bist du rausgegangen und hast gesagt, so, ich mache das alleine. Ich mache keinen Eingriff, ich mache keine Operation und ich werde das alleine schaffen. Was war der
0: nächste Weg, den du dann bestritten hast? Es war dann tatsächlich so, dass ich heim bin und den ganzen Kühlschrank ausgeräumt habe. <lacht> ich bin einfach einmal alles in der Küche komplett durchgegangen, habe zwei Säcke genommen und eine Kisten und habe einfach alles, wo ich gewusst habe, das ist ungesund für mich jetzt, für den Weg, den ich gehen will. Und habe einfach alles ausgekaut. Ich habe das an die Familie verteilt, an Freunde verteilt, bitte nehmt alles, bevor es hin wird, weil wegschmeißen, wo ich das nicht. Und bin dann einkaufen gegangen, habe mir Listen geschrieben und habe mir überlegt, okay, und was koche ich jetzt die Wochen, wo ich weiß, ich habe wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß, habe mir angefangen, Videos zum Anschauen, YouTube, aber also, so, wie heißt Tutorials. Ja, genau. Ja. Danke. <lacht> und habe einfach geschaut, okay, auf was muss ich achten, weil ich mich halt immer schon ein bisschen damit beschäftigt habe und gewusst habe, okay, viel Wasser trinken, keine süße, süßen Getränke in Tee vielleicht mit Honig süßen, weil ganz ohne süß mag ichs nicht. Also ich kann in Tee ohne irgendwas nicht trinken. Und auch
1: Alternativen ich, finden. Genau, ja.
0: ich habe halt dann angeschaut, okay, was ist eine gute Zuckeralternative? Nimmst jetzt Erythrit. Es gibt ja so viel Agavendicksaft, Honig, was auch immer, irgendwas so. Halt, und habe mir dann sogar diese Sachen angeschaut, was so eigentlich am besten passen wird. Du hast einfach einen Ersatz. Für
1: den Zucker gefunden ja, und genau. hast dann einfach versucht, deine Sachen mit eben Honig oder Algarfensaft oder wie
0: auch immer zu süßen. Genau. Und das war dann eigentlich so der erste Schritt, einfach einmal in Zucker verbannen. In Zucker weg eher weniger. Also schauen, das süß, so mag ich eigentlich gar nicht, dass ich noch nie eine Schokolade oder so kriege, also so haben wir ich aber eine geschenkt gekriegt Aber ich würde mir nie eine kaufen. Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil sogar. Für dich in dem Fall ganz bestimmt. Ja. Weil gerade der Zucker ist ja das Gefährliche. Das Schwierige für mich war eigentlich dann eher das, alles, was so bekannt war, salzig, fettig, die Dinge. Da bin ich dann draufgekommen, okay, da hapert es und vor allem Kohlenhydrate. Das typische Nudelessen bei okay, mir. Okay, ja. Das war eigentlich eher das, wo ich gesagt habe, okay, da könnte es happen, wir schauen halt, was können wir machen und Gemüse, so mag ich total gerne. Ich habe dann einfach geschaut, okay, was gibt es, was sie wirklich gern is und versuche halt einfach so abwechslungsreich wie möglich zu kochen und zu essen und einfach auch mehr Obst zum Essen. Und habe halt auch gerade, wenn es um Zucker gegangen ist, wenn irgendwas Süßes, habe ich einfach auch Obst eingeschnitten.
1: Man kann ja mit Obst
0: ja so viel toppen. Also das, das stimmt, ist ja ein ja. tolles
1: Topping, ja. Und äh, wenn man von mir aus gerne jeden Tag denselben Brei macht, kann man den einen Tag mit Himbeeren essen, am nächsten Tag mit Schwarzbeeren, am dritten Tag mit Apfel. Ja. Und es wird immer ein Geschmackserlebnis sein. Es das können sich viele nicht vorstellen.
0: Ja, mir kommt da teilweise vor, dass bei Fülle, vielleicht das ist, weil ich habe dann doch viel mit Bekannten geredet. Und wenn man so hört, wie, wie die Bekannten von den Bekannten dann tun und doch auch, ich, ich habe auch total viel. Mittlerweile kennen kann die, die Sport machen und das macht da richtig Spaß. Mittlerweile hast du einfach immer irgendein Thema zum Reden. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, okay. Ich zum Beispiel mag keinen Haferbrei. Ich mag es nicht. Ich mag keine Haferflocken, wenn, die, wenn sie so sind, ja, aber ich, ich mag kein Porridge zum Beispiel. Das ist mir einfach zu bumpig, klumpig. Genauso wie mir die Shakes, wenn die so mehlig schmecken, mag ich nicht. Man muss halt ein bisschen durchprobieren. Und irgendwie, ich habe mir halt ganz viel so Probepackerler bestellt und habe dann halt einfach mal durchprobiert. Und alles, was, wo ich wusste, okay, das von der Konsistenz, weil bei mir hapert es ja nicht am Geschmack, sondern eher an der Konsistenz. Und da kann ich voll verstehen, warum sie sagen, sie mögen keine Eiweißshakes, wenn sie bumpig sind. Aber es gibt so viele Alternativen. Ich zum Beispiel trinke die alle mit Wasser. Ich trinke die gar nicht mit Milch. Was eh gesünder wäre, nachher noch dazu, aber... Auf alle Fälle, ja. Ich bin halt dann einfach hergegangen und habe halt statt, dass ich eine Haferflocken oder Porridge oder so ist, bin einfach hergegangen und habe halt einfach Topfen mit Joghurt gemischt. Topfen mit Joghurt und ein bisschen Wasser und dann habe ich mir einfach so Drops reingekauft, aber Obst dazu und fertig ist. Also Du hast deinen Eiweißbedarf im Prinzip gedeckt damit, also nicht komplett, aber... Aber du überwiegend gute, und sicher mehr als andere, die nach frühen
1: Kaffee trinken und vielleicht äh, tja, jetzt kommt wieder das berühmte Nutella-Brötchen. Ähm, der ist auf alle Fälle und es sättigt ja viel länger. Und wie wir wissen, Proteine halten auch länger satt. So ist es. Trackst du dein Essen? Ja.
0: Hast also, du deine eigene
1: App dafür oder wie machst du das? Ist es für dich aufwendig zu tracken? Weil viele denken sich oft auch, oh, jetzt jede einzelne Speise, die ich jetzt da mache, tracken oder jede Kleinigkeit, die ich jetzt snacke, tracken. War das am Anfang ungewöhnlich für dich oder, oder wie hast du das nein, so empfunden? Das
0: tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang, die ersten 20 Kilo sind eigentlich so dahingegangen, da, da habe ich mir gar nicht viel Gedanken gemacht, weil wahrscheinlich viel auch durchs Trinken, weil ich habe dann bewusst okay, ich trinke viel zu wenig Wasser. Und bei Wasser am Anfang, gerade wenn du dann Sport machen anfängst, geht es halt einmal schnell dahin.
1: Das sind die Basics, Wassertrinken, Punkt Nummer
0: eins. <lacht> richtig, und dann habe ich eigentlich irgendwann angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt doch schon einiges an Gewicht verloren, aber jetzt muss es dann richtig angehen und mich intensiver damit beschäftigen. Also wird Essen getrackt, weil ich habe zwar ungefähr gewusst, okay, am Abend keine Kohlenhydrate, dafür mehr Eiweiß, dann hast du halt einmal am Abend nur einen Salat mit Hühnerstreifen gemacht oder eben eine Topfencreme. oder... Ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber halt ohne Kohlenhydrate am Abend und dafür halt zum Mittag eine Portion Kohlenhydrate einbauen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist zwar so vom Grundsatz her okay, aber irgendwann hast du den Punkt, wo du stehst und dann musst du halt anfangen, ein bisschen genauer zum schauen. So, wie machst du das jetzt? Eben tracken, viele wissen dann oft nicht, wie fange ich an, wie mache ich, wie tue ich. Ich habe dann eine App gefunden, mit der, ich weiß jetzt gar nicht, wie die App heißt, ich kann die nie aussprechen, Yasio, Yasio. Ja, ja genau. Genau, das ist die Und die, die eine, App ja. ist echt mhm. super, weil da ist fast alles drinnen an Lebensmitteln und du kannst deine eigenen Rezepte machen. Weil ich zum Beispiel dann überlegt okay, wenn ich jetzt ein Chili zum Beispiel mache, ist ja grundsätzlich nichts ungesundes, wenn ich es komplett selber mache. Aber woher weiß ich jetzt, wie viel Menge von was da drinnen ist? Also habe ich einfach alle Zutaten hergenommen, habe ein neues Rezept erstellt und beim Anrichten dann einfach abgewogen, wie viel habe ich jetzt einmal da rein. Dann passt das von den Anteile her einigermaßen zusammen und dann hat man es immer gut im Blick. Ich trage auch mein Wasser mit weil ich weiß, ich trinke sonst wenig. Ich habe prinzipiell angefangen, eine große Flaschen zum herrichten, wo ich weiß, okay, das sind immer von auch zwei Liter Flaschen bestellt. <lacht> ja. Aber ich es die zwei Liter gehen weg am Tag. Ja. Und dann weiß ich, okay, ich habe zumindest die zwei Liter geschafft. Ich ja. schaffe jetzt mittlerweile dreieinhalb Liter am Tag. aber Und vor allem, wenn du diese Flasche die ganze Zeit neben dir stehen hast, dann greifst du da
1: eher hin. Und vor allem, wenn so du auch siehst, es. wenn was weitergeht. Ich finde Flaschen auch toll, wo so Sprüche drauf sind jetzt ist noch zu wenig, jetzt ja. ist schon ein bisschen mehr oder du hast es fast geschafft.
0: Ja, <lacht> man kann sich auch solche so Flaschen holen. Ja? ja, und Das sind so kleine Tricks, die, die, ja, genau.
1: die einfach helfen, wenn dann draufsteht eben so und du bist jetzt der Champion, weil du hast jetzt zwei Liter Wasser getrunken, da fühlst du so sich dann auch es, wie ein ja. Champion. Nein, aber es ist tatsächlich es ist beim
0: so. Wasser, ja. ist es tatsächlich so, dass ich sage, das ist mir sogar wichtiger oft als Essen. Das ist total witzig, weil da da fühlt man sich dann einfach bei, ja, ich habe eine Menge an Wasser jetzt geschafft. Und wenn ich einmal zu wenig gegessen habe, weil bei mir ist eher das Problem dann gewesen, durch das Tracken ist mir bewusst worden was sie eigentlich genau ist. Im Kopf ist das ein bisschen schwierig, weil man geht immer davon aus, man ist dick, man muss wenig essen. Das stimmt so, aber eigentlich nicht ganz. Man muss einfach nur das Richtige essen. Genau. Und wenn man das Richtige isst, ist man dann am Anfang fast ein bisschen überfordert, weil es so viel ausschaut. Weil du teilst das dann auf, du isst dann zwei, drei, viermal am Tag, wenn es ist. Und du musst halt dann einteilen und schaust und irgendwie kommt dir das dann so viel vor. Und wenn du es aber trackst, weißt du genau, okay, du bist richtig. Du mhm. hast jetzt nicht zu viel, nicht wenig, ja. du bist auf dem richtigen Weg. Und deswegen finde ich das Essen, tracken, auch wenn es vielleicht mühsam für manche ist, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und irgendwann ist das so drinnen in deiner Routine, dass das gar nicht mehr auffällt, weil du machst das halt automatisch. Ich habe mein Handy neben Link, gibt das ein, die Walk ist sowieso immer heraus, dann wird der Dollar drauf draufgestellt und Fertig ist die Geschichte. Es ist eigentlich nicht so viel mehr Aufwand.
1: Und es ist ja so, du kannst ja bei vielen Lebensmitteln, das ist ja so, dass die hinten einen Barcode drauf haben, du kannst den scannen und dann weißt du, wie viel Kalorien hat dieses Lebensmittel. Dann gibst du die Gramm ein und dann wird dir genau berechnet, wie viel Kalorien das sind. So es also ja. es wird einem durch so eine App eh schon sehr viel abgenommen. Deswegen also die App vor allem ist ein Wahnsinn. dass also ich bis jetzt alles drinnen gehabt. Und wir werden diese App auch in die Shownotes packen, damit alle nachschauen können, was es so für Fitness-Apps gibt, fürs Tracking des Essens. Ja. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Viele denken ja, wenn ich abnehmen möchte, dann muss ich verzichten.
0: Wie siehst du das? Verzichten? Nein, ich verzichte auf gar nichts. Es kommt immer darauf an, wie man verzichten sieht. Also für mich ist das alles ein bisschen eine Kopfsache geworden. Weil es ist Mindset-technisch einfach, was hast für die Verzicht? Ist das jetzt ein Verzicht, weil jetzt nicht unbedingt ich jede Woche einmal eine Pizza bestelle oder mal keine drei Kugeln Eis ist, sondern vielleicht nur eine. Oder mir überlege, wie kann ich jetzt, darf ich jetzt. Es war dann schon kurzzeitig so, dass es für mich schon schwierig war, weil ich mir das Gefühl gehabt habe, ich darf nicht. Aber doch, man darf. Man muss es nur richtig einteilen. Und für, für viele machen es das so, dass sie dann sagen, so Cheat-Day einlegen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich lege keinen ganzen Cheat-Day ein, ich sage mir dafür, okay, wenn jetzt heute beim Frühstück das alles so hat und ich gehe am Nachmittag mit Freunden was essen zum Beispiel. Ich schaue auf der Karten, was schmeckt mir, bestelle mir das danach. auch. Ich überlege mir dann halt, brauche ich dann noch einen Nachspeis oder nicht. Habe ich überhaupt Guss drauf? Also ich versuche schon ein bisschen zum zum was sagt mir mein Bauch und was sagt mir mein Körper? Brauche ich das jetzt? Will ich das jetzt? Ich kann nur nicht sagen, wie lange ich schon keine Pizza mehr gegessen habe. Ich weiß es gar nicht, weil es mir mhm. gar nicht auffällt, weil es mir nicht abgeht. Am Anfang war es dann schon so, zwar war die schnelle, ja, aber mir geht es gar nicht ab, weil es mir mittlerweile so Spaß macht, dass ich das gar nicht brauche. Und selbst wenn es gibt genug Alternativen, weil ich sage, so, okay, machen wir jetzt daheim dafür dann nochmal gesunde Pizza, ich muss aber im Restaurant jetzt nicht unbedingt eine bestellen, dann bestelle ich mir halt trotzdem einmal ein Risotto. Oder, also nicht, ich genauso einmal Schnitzel gegessen. Aber ich habe halt dafür dann die Nachspeise weggelassen und am Abend habe ich ganz normal noch meinen Plan gegessen. Also man kann auch Mahlzeiten ersetzen, indem man sagt, okay, und heute gönne ich mir jetzt einmal meine Pizza oder mein Schnitzel, aber ich achte dafür darauf, dass ich meine Kalorien trotzdem im Blick habe. Mhm. Und dann ist sie vielleicht nicht der ganze, sondern nur halber, mhm. weil es reicht ja. Das Problem ist, dass es ist ja nicht Hunger ist, es ist ja nur Appetit.
1: Wir haben ja Appetit auf etwas oder einfach Lust. Und wie wir wissen, entsteht ja Hunger auch sehr oft aus Langeweile. ja. <lacht> oder Einsamkeit oder Unterforderung, also wie auch immer, auch aus diesem Grund entsteht ja oft Hunger und das ist nicht nur, weil wir hungrig sind, sondern es ist meistens dann so Appetit
0: Aber selbst da, wenn noch mal so ein Moment dabei ist, wo man sagt, okay, mir ist jetzt langweilig, oft ist es mir ja nicht bewusst langweilig, oft ist das dann so, man sitzt halt auf der Couch oder so und ja, zwar halt was zum Knabbern super, aber selbst da, gestern, war im Kino, mein Freund hat sich ein paar Nachos bestellt und ich habe mir gedacht, ich habe gar keine Lust drauf. ich habe dann zwei davon genommen und haben wir nur gedacht, na Gott sei Dank können wir keine eigenen bestört. also es ändert ja. sich dann generell irgendwie so und auch wenn man vor dem Fernseher mal liegen, weil die, ja, die Momente gibt es auch, wir sind halt trotzdem ganz normale Menschen, wir liegen halt trotzdem auf der Couch und machen ja. nicht <lacht> dauernd nur Training und das, so. das war...
1: Ja, ja, ja und mir kommt normal. oft vor, dass die
0: Leute, weil das habe ich mir am Anfang von meinen Freunden anhören können, bei mir dreht sich ja alles nur mehr um den Sport, ums Essen und, und man, man hat für nichts anderes mehr Zeit, weil dann gesagt, das stimmt ja gar nicht. Mir fällt das ja gar nicht auf. Das ist
1: einfach deine Lebenseinstellung und deine Routine und dein Lifestyle und deshalb fällt es dir nicht auf. Deswegen. Und nur weil sie in einem anderen Lifestyle leben, heißt das noch lange nicht, dass
0: du nur das machst. Ja? Und da so eben, auf das wollte ich eigentlich hinaus, ähm, wenn man auf der Couch sitzt und Film schauen, ein reißt reißt der Backelt Chips auf, Mit lust jetzt gar nicht mehr nach, ich hab halt meine Nussen im ja. Ich hab halt dann ein Backe Studentenfutter oder eben nur Nüsse nehmen und das reicht auch. Es ist ja im Prinzip nur, was du mit deiner Hand und deinem Mund beschäftigt ist. Genau. <lacht> also man überlistet sie immer irgendwie selber.
1: Dass äh, die Podcaster auch wissen, wie viel das du abgenommen hast, in welchem Zeitraum. <lacht> das ist ja die, die große Challenge und das oh Gott, war ja. auch dieser, dieser Mega-Erfolg, der mich extrem, wie soll ich sagen, mitgerissen hat. Und da war ich also extrem beeindruckt. Sagen wir mal so, wann hast du angefangen abzunehmen und wie viel hast du bis jetzt verloren?
0: Also bewusst wurden vom Gewicht her, eben, dass ich so viel habe, war November letztes Jahr, also jetzt ein Jahr her. Aber richtig angefangen habe erst im Jänner dieses Jahr. Das heißt, ich habe jetzt in die letzten Monate Monaten, also nicht einmal ein ganzes Jahr, 30 Kilo abgenommen. Wahnsinn. Ich muss ja dazu sagen, mir ist es immer noch nicht ganz bewusst. Also wenn ich Fotos sehe, dann ja. Dann wird dann langsam so, oh, da hat sie was beim Gewand, mhm. weil auf einmal passt die Hosen yeah. wieder. Aber es war am Anfang wirklich schwierig, dass das bewusst angekommen ist. Das sind 30 Kilo und 30 Kilo sind viel. Ja. Also du hast
1: fast mich abgenommen. Fast, ja. Nein, ganz. Mehr als die Hälfte von mir abgenommen. Also das ist unglaublich. Und sowas flasht mich einfach. Und vor allem, du hast das alleine geschafft. Du hast das ganz alleine geschafft, ohne Hilfe, weil wir kennen ja auch so Fernsehsendungen, vergleichsweise The Biggest Loser, ein deutscher Privatsender, wo auch die bösen Menschen, Menschen hinkommen, die extrem schwergewichtig sind und keine Chance mehr haben, irgendwie abzunehmen, die schon alles probiert haben, so wie du auch alles probiert haben, und die kommen dann dorthin und die schaffen das halt in einem halben Jahr auch 20, 30, 40, 50 Kilo abzunehmen, aber in einer, man kann sagen, fast Laborsituation, abgeschottet von ihrem Leben. Und die kriegen dort wirklich nur Wasser und Gemüse und Proteine und vielleicht ein paar Kohlenhydrate und das war's dann. Ja, und und da, Training das heißt, die Frage, ohne Ende. Wie
0: gesund ist das dann? Das ist natürlich.
1: Und dann ist die Frage, können die das dann auch halten? Weil die müssen ja in der Zeit auch das lernen, ja wie man dann das
0: im Alltag umsetzt. Also das wäre mal interessant, tatsächlich so ein, ein Rückblick vielleicht von den Menschen, die dort waren weil ja. ich glaube, dass zu 90 Prozent sicher wieder das Gewicht drauf haben, oder ein Teil zumindest drauf haben, weil ich weiß, wie es bei mir war, ich habe oft versucht abzunehmen und ich habe wirklich viel probiert, Diäten, Fitnessstudios verschiedene ausprobiert, ich, dann habe ich Powerplate gemacht. hat super funktioniert am Anfang, dann eben durch die ganzen Umstände, die dazwischen waren, wieder auch schleifen lassen, aber es waren immer wieder so Anfänge und Versuche dabei und wenn man nicht bleibt und dann wieder in so ein altes Muster reinfällt, so wie man dann wieder anfängt, zu, so, ja nein, heute ist vielleicht nicht ganz so wichtig und seine ganze Ernährung oder seine Lebenseinstellung nicht zum Ändern wird es nicht, weil dann wird immer dieser Yoga-Effekt kommen und der ist eigentlich das Schlimme.
1: Weil dann geht es noch einmal um einiges mehr rauf und vor allem, ja, es ist das Mindset. ja. Wie stehe ich dazu? Also wenn mein Mindset das Richtige ist, dann werde ich das auch schaffen. Solange ich mein Mindset nicht ändere, wird es nicht funktionieren, weil das spielt sich alles im Kopf ja. ab. Es spielt sich alles im Kopf ab. Wie war das bei dir am Anfang? Also du hast ja erzählt, dass du schon früher ins Fitnessstudio gegangen bist, bevor du so richtig abgenommen hast, beziehungsweise hast du ja auch andere Studios schon besucht, bevor wir uns kennengelernt yeah. haben in unserem gemeinsamen Fitnessstudio. Wie sind dir gegangen, ich sage es jetzt bewusst, als übergewichtige Person in einem Fitnessstudio?
0: Schwierig. Also das allererste Mal kann ich mich noch erinnern, ich bin nicht allein gegangen. Also, mhm. ich hab dann eine Freundin mitgehabt, die relativ sportlich war, so also jetzt normalgewichtig eigentlich, und mit der ist es leichter gegangen, einfach einmal das Reingehen generell, aber man hatte halt dann versucht, Zeiten zu haben, wo halt nicht viel Menschen dort sind, dass man halt nicht geil wieder so konfrontiert wird, weil dann sind halt die Überpumper dort, und na, dann eher geschaut, okay, am Damenbereich dabei dass man eben nicht unter allen anderen auch dabei ist, dass man ein bisschen abgeschottet ist, weil man fühlt sich halt doch unwohl dabei. Man fühlt sich dann danach tatsächlich gut. Also es war immer so, dass ich mich nach die Einheiten immer gut gefühlt habe. Aber wenn du dann so Momente hast, und das hat mich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, bei meinem allerersten Fitnessstudio, dass man dann durchgegangen ist, weil oben war so das Getränkebar, Dort hat man sich dann eben so ein isotonisches Getränk geholt, ist dann wieder runter in den Damenbereich und währenddessen man dort runtergeht, kommt dann so, so auf die Art so, was wüsst du da jetzt, ne, und <lacht> ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der Wortlaut genau war, aber ich bin auf alle Fälle wütend angemalt worden, weil so auf die Art, was tust du denn da, und weil man halt denkt, naja, es soll doch froh sein, ich hab dann einen Mund nicht geholt und zurück dann gesagt, sei doch froh, dass ich da bin und nicht haben auf der Couch sitzen und ein paar Chips aufreiß. Und dabei müsstest du dich überhaupt in keinster Weise irgendwie rechtfertigen? Überhaupt nicht. Denn du gehst
1: ja genau dorthin, weil du was ändern möchtest und die sollten ja eigentlich sich mit dir freuen, dass du was weiterbringst Eigentlich. und dass ja. du was schaffen willst. Und ich denke mal, die gehen auch deshalb dorthin, weil sie was weiterbringen
0: wollen oder vielleicht auch nur zum Tratschen. Also ich kann mir vor allem nicht vorstellen, das dass krass, so oder? Menschen, die, die generell auch trainiert oder dann sind schon gerade Männer jetzt in yeah. dem Fall, weil es war damals ein Mann, wo ich mir dann gedacht habe, so, naja, du, du hättest wahrscheinlich gerne eine trainierte Frau, dann überwindet sie jemand, der stark übergewichtig ist, dass er dorthin geht. Es kostet dir ja eh schon Überwindung, Sondergleichen, dass du yeah. überhaupt da reingehst und nicht dann vielleicht daheim so ein bisschen probierst und halt ein bisschen Radfahren gehst oder so, sondern dass du wirklich sagst, okay, so passt, ich Bock meine Sachen und ich gehe jetzt und ich zahle dafür und kann die alle nutzende Geräte und, und will was weiterbringen und dann gehst du dort rein und wirst nur angemalt eigentlich. Du verlierst die Lust dann wieder drauf oder denkst so, Du, du fühlst dich sowieso schon unwohl, es ist eine ja, ungewohnte Situation ja. für dich und dann wirst du dort niedergemacht. Anna. Und da ist halt leider wieder das, du musst halt im Kopf fit dafür sein, weil wenn du warst, weißt, du gehst dort hin, weil du was verändern willst, gehst mit einer ganz anderen Einstellung rein, dann ist dir scheiße scheißegal, was die von dir denken. Dann gibst du vielleicht nochmal eine potzige Antwort zurück oder fragst nur, wieso bist du dann überhaupt da? Ja, genau. Weil es hat <lacht> auch jeder einmal angefangen. Und ich kann natürlich. mir nicht vorstellen, dass einer, der weiß nicht, wie viel Muskelmasse hat, vorher nicht vielleicht ein Strich in der Landschaft war.
1: Nein, also, das ist unverständlich für mich gerade in einem Fitnessstudio. Also, wenn ihr da draußen ins Fitnessstudio geht und ihr seht jemanden, der dorthin geht, weil er abnehmen möchte, weil er was weiterbringen möchte, weil er was schaffen möchte, vielleicht bist du selber darunter und möchtest was weiterbringen, abnehmen, deinen Körper formen, dann hilf demjenigen. Freu dich mit ihm, dass er da ist. Sprich ihn an, motivier ihn. So
0: muss das sein. Ja, wir müssen uns
1: gegenseitig motivieren, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und nicht über
0: andere maulen. So ist es. Und was sie vielleicht völlig dann auch nicht und oder nicht wissen, wie sie tun sind, eben wenn jemand hingeht, der, der ein bisschen mehr auf die Rippen hat. Ja, wir würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn wir eine Übung falsch machen und das sieht jemand, dass man nicht angematschgert werden, sondern dass man vielleicht fragt, hey, darf ich dir zeigen, wie die Übung richtig geht? Genau. Weil... Ich glaube, da ist mehr Kurven und man fühlt sich dann auch besser, wenn man sich denkt, so, hey, schau, der sieht, ich will was weiterbringen, der hilft mir sogar noch. Mhm. Dann ist man bestärkt, dann geht man vielleicht noch lieber hin. Also das würde man mir echt wünschen, dass du mehr davon gibt und eben nicht dann im Hintergrund, so was tust du da.
1: Und es ähm, ist einmal schön zu hören auch von der Seite, dass man sich das auch wünscht oder sich freut, wenn wer herkommt und sagt, du schau. Ich sag dir das ganz schnell so, machst du das richtig, dass du nicht irgendwie verletzt oder so, das ist es ja meistens auch. Es gibt natürlich schon auch Leute im Fitnessstudio, die glauben, sie wissen, dass sie es so, wie sie es machen, richtig machen und wenn du dann liebenswerterweise hingehst du so, pass auf ein bisschen auf den Rücken oder so. Äh, weiß wie es geht. Ja,
0: ja, <lacht> ja gibt es auch. Das gibt's ja, auch. und es auch.
1: Klar. Sicher ganz viele haben die Erfahrung auch schon gemacht, dass sie vielleicht angemault worden sind, wenn sie es wissen, wie es geht und jemanden helfen wollten, aber im Grunde sind wir alle gleich und 90 Prozent der Leute, die im Fitnessstudio trainieren, sind keine top ausgebildeten Fitnesstrainer und würden sich wahrscheinlich über Hilfe freuen, so wie du es gesagt hast. Ja. Auf jeden Fall. Und dass dann auch Kontakt ähm, aufgenommen wird. Wie schaut deine Sportroutine jetzt aus?
0: <lacht> ja, ich gehe eigentlich direkt nach der Nachtschicht immer. Außer so wie jetzt, die letzten 14 Tage bin ich dann so, wie es heute halt gerade passt, gegangen. Aber normalerweise gehe ich direkt nach der Nachtschicht noch gute eine Stunde, eineinhalb Stunden ins Fitnessstudio. Mache halt hauptsächlich Krafttraining, auch mit dem Aspekt, dass meine Sorge halt war, wenn ich so viel abnehme, dass die Haut irgendwann hängen anfängt. Deswegen eigentlich Muskelaufbau, auch für die Muskulatur und für den Rücken, weil ich doch groß bin. Also ich renne ziemlich viel in der Firma, und da da ist für mich einfach wichtig, dass das so weit mit der Muskulatur dann hat. Vor allem, ich mache es ja nicht nur, damit ich schlank bin, sondern einfach, weil ich gesund sein will und weil ich im Alter dann nicht die Problemchen haben will, wie mein Papa zum Beispiel mit Bandscheinvorfall und so weiter und mhm. so fort. Deswegen ist für mich Krafttraining eigentlich vorrangig. Cardio, ja, mache ich lieber daheim, gehe lieber so, aus in der Natur Radfahren und halt in der Firma gehe so viel, dass das quasi schon ein bisschen abdeckt wird. Ja. Und mache das eigentlich, nachdem ich sechs Tage Arbeite, dann drei Tage frei habe, eher so, dass ich an die Tage, wo ich arbeiten bin, weil es halt dann gleich direkt am Heimweg liegt, okay. dass ich dann direkt danach arbeiten gehe. Also wirklich direkt nach der Nachtschicht dann ab ins Fitnessstudio genau. und dann nach das Training durchziehen. Ich mache es halt meistens so, dass ich drei Tage gehe, meine Muskelpartien abarbeite und dann, also Abarbeit klingt jetzt wieder so gut, <lacht> ja, aber. Aber du machst ein Programm durch? Ich mache mein ja. Programm durch, habe dann einen Tag Pause, gehe dann wieder drei Tage und habe dann entweder einen oder zwei Tage Pause, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ich versuche da ein bisschen so auf mich zum hören, weil ich habe das dann dazwischen gehabt, dass ich jeden Tag gegangen bin und dann gemerkt habe, okay, es es ist doch viel, die Muskeln brauchen Regenerationszeit, man muss eine Pause einlegen und es tut mir auch gut, wenn ich weiß, ich habe jetzt meine drei Tage hinter mir, ich mache jetzt einen Tag Pause, dann geht's wieder weiter von vorn, weil es dann so ein bisschen abgeschlossen ist, es sind ja. dann die drei Tage sind abgeschlossen, einen Tag Pause, dann geht's wieder weiter drei Tage und so geht's es dann dahin. Hast du so Übungen im Fitnessstudio, die du gerne machst? Tatsächlich Beintraining, ja. Das, was alle anderen hassen, liebe ich. Ich liebe dann, die Beinpresse. Dann dürfen wir uns jetzt die Hand geben.
1: <lacht> ich glaube, du bist die Einzige, die kennt von, von Mädels oder auch hier ja, die Beintraining gerne Das ist tatsächlich so,
0: mein Freund da jedes Mal. Er hasst Beintraining und ich sitze dann immer so neben Ich muss dann immer so viel lachen, wenn wir bei den Abduktoren und Andruktoren liegen. Das, das ist so witzig, weil ich habe da teilweise mehr Gewicht drauf wie er. Ja, ja. Das ist total witzig, weil ich mache das so gern und mir macht das so Spaß. Vor allem, ich, ich mag das so, wenn es in die Oberschenkel so zirgen anfängt ja. und im Popsch nachher. Du, ich, ich du hast es. das
1: gemacht. Gell? <lacht> mein Mann sagt ja immer, Boah, ich muss jetzt aufpassen, du kommst mir immer näher. <lacht> du hast mich bald geschafft <lacht> bei der Beinpresse. <lacht> Aber wir Frauen sind ja auch stark. Wir ja. müssen ja auch viel Gewicht schleppen. Und ähm, es ist ja so, Mädels, ihr könnt euch echt richtig Gewicht auflegen für die Beine, denn... Wir sind von Haus aus schon so geboren, dass wir stärker sind von den Hüften, von den Oberschenkeln. Denn wenn wir Kinder kriegen, dann müssen wir die Kinder erstens einmal mittragen im ja. Bauch. Und wenn sie auf der Welt sind, wer schleppt die Kinder durch die Gegend? Die Frauen meistens. Und deshalb sind wir von Haus aus schon besser gebaut. Und deshalb können wir da auch mehr auflegen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Kollegin. Sie hat einen Trainingsplan abgearbeitet, auch mit Weintraining. Und ähm, dann ist sie im nächsten Jahr gekommen und hat sie gesagt, pfff. Irgendwie war das überhaupt nicht anstrengend. Also ich habe keine Spatzen, ich weiß nicht, habe ich was falsch gemacht. Und dann so sage ich, ja, wie viel hast du denn aufgelegt beim Beintraining? So 40 Kilo oder 35 oder so eine Beinfresse. Dann so sage ich, wie schwer bist denn du? Ja, so 60, 70 Kilo. Oder so. <lacht> Sag ich, ja, du kannst schon mal mindestens 70 Kilo auflegen, weil deine Beine müssen 70 Kilo ja. heben.
0: <lacht> ja, aber man unterschätzt das dann ja. oft. Also ich habe das tatsächlich auch oft gehabt, dass ich gerade am Anfang dann, man nimmt halt einen Aufwärmsatz, fängt halt mit weniger Gewicht an und das letzte Mal auch, das war so lustig, weil du, du fangst ja sowieso immer steigern an. Also mhm. wenn du dreimal hintereinander dann schon, sagen wir mal, 60 Kilo hast, irgendwann überlegt man dann halt, okay, irgendwie geht das halt so leicht. Ja. Und, und das letzte Mal sitze ich dort oben und presse halt so zusammen und mhm. nimmt die Oberschenkel und so. Okay, mach die Maschine gleich hin. Irgendwie, das ist so mit Schwung auf einmal gegangen. Und gedacht, okay, auch mehr Gewicht wäre nicht schlecht.
1: Unser Fitnessstudiobetreiber hört das jetzt gerade und hat schon Panik, dass er seine neue Beinpresse oder so eine neue Adduktorenmaschine bestellen muss, weil die Tanja wieder alles nieder Ja, und das gehört ja dazu. Also, das so richtig durchbauen. Wir Frauen sind Bauer, wir haben Bauer und ja. wir können das auch im Fitnessstudio also leben. Also, tatsächlich,
0: was für mich eigentlich so ein bisschen eine Herausforderung ist, sind die Arme. Mhm. Rücken, Brust, das geht alles, aber alles, was armtechnisch ist, obwohl ich immer schon, also auch wenn ich Siedeln habe, ich heb Sachen, da, da schaut auch jeder an. Also, man wird glauben, ich bin jetzt ein Mann und, und zahle es da <lacht> allein. Also, Freundin von mir ist gesiedelt vom. Ich weiß nicht, was für ein Stockwerk das das war, aber war ziemlich verengt als zum Durchrauf gekommen. Und die hat einen großen Dampfgarer gehabt in einem Kasten drin und das war so schwer, das drum. Und wir haben das abgezahlt, zu zweit. Ja. Ich mit meinem Papa. Und dort haben alle blöd geschaut. Also, es war echt, wo man dann auf dem Fitnessstudio denkt, ich krieg die Kurzhandel nicht hoch. Ich, ich verstehe das. Ist, man merkt dann schon, es sind andere Belastungen. Äh, andere
1: Haltung, ähm, andere Muskelgruppen, die du dann auch äh, reizt, ja, das ist klar. Ja, und
0: das, also da merke ich dann, da, die ersten paar Male bin ich dann gestanden und gesagt, Das gibt es nicht, ich, ich hebe einen Kühlschrank allein hoch, wenn es sein <lacht> muss, einen Getränkekühlschrank, einen kleinen oder so. Ich, ich, das, das geht alles, aber alles, was so Oberkopf-, Überkopfbewegungen sind, ja. oder weil ich muss in der Firma auch oft, da, da hat auch so ein, ein Teil, was wir da hin und her heben müssen, auch um die 20 Kilo. Und dann Boah. denkst du oft so, wenn ich mhm. 20 Kilo kurz Kurzhandlein, ja, das, 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 das geht einfach geht nicht. nicht. Ja. Also da merke ich dann schon, das sind meine Schwachstellen, aber es wird.
1: Ja, und mit Training geht es immer weiter und je mehr Reize du setzt und umso öfters du es machst, umso besser wird es ja. Deshalb braucht ja. das Training und deshalb auch bleiben Ja, das und
0: das ist, das ist aber, glaube ich, auch gut, dass man so ein bisschen einen ansparen hat, weil man, man will, also es kommt dann irgendwann eh von der Land, dass man sagt, und man will jetzt und das nächste Mal müssen die 15 Kilo gehen und... Dann die 20 Kilo es, es muss einfach irgendwie und man arbeitet dann halt dran und das macht dann auch Spaß, wenn man sieht, und jetzt habe ich es geschafft. Merkst du
1: dir, wie viel Gewicht
0: das du nimmst bei einer Übung ich oder schreib schreibst du es mit? Auf? Schreibst du auch. Also, okay. ich mache das zwar als eh, ich Sieg im Full, ist eine, so wie ich glaube, man habt auch immer einen Blog dabei oder so. Genau, wir schreiben auch immer mit. Hm? Habe ich mir inzwischen auch schon überlegt, dass dem Handy dann teilweise echt ein bisschen unübersichtlich wird, wenn du immer neue Notizen nimmst aber ich habe den Trainingsplan quasi, also welche, welche Übungen, mit wie viel Wiederholung, nehme ich alles in die Notizen drinnen und schreibe mir dann dazu, wie viel, das ich geschafft habe, weil ich merke dann schon auch, wenn ich jetzt die Übung nicht schaffe mit dem Gewicht, gehe nochmal ein Gewicht weiter unten und schreibe das dann halt alles mit, damit ich auch weiß, okay, das letzte Mal habe ich jetzt, bei der Beinpresse waren es das letzte Mal 103 Kilo, Okay, ich habe ja. nur drei Kilo gemacht, ich fange halt dann mit 90 nochmal an aufwärmen und dann geht es halt wieder hoch und ich weiß, okay, ich steigern, es müssen mehr wie 103 Kilo werden, schauen wir mal, wann es soweit ist, und aber genau. nur keinen Druck machen, das ja. habe ich auch gemerkt. Also am Anfang, mhm. immer so das Gefühl habe, ich muss, ich muss, ich muss, habe mir das jetzt aber nicht mit negativen Sachen im Kopf gehabt, sondern schon positiv, weil es bringt mir weiter, ja. aber macht sich dann mehr Stress, als was gut ist. Es ist auch eine Tagesverfassung, es ist ja
1: nicht jeden Tag gleich. Ja. Also an Tag ist man ein bisschen besser drauf, wir Frauen wissen das ja auch, das ist ja auch zyklusabhängig. Ja, leider. <lacht> ähm, dass man manchmal etwas stärker sind, ein bisschen schwächer sind, ist ganz normal, wir sind auch nur Menschen. ja. Und unser Biorhythmus funktioniert auch nicht jeden ja. Tag gleich. Und dann kann es natürlich sein, dass eine Übung super funktioniert und zwei Tage später denkst du, boah, ich, ich komme nicht einmal annähernd dran. Ja. Das ist ganz
0: normal. Ja, ja. ja da wären wir <lacht> wieder bei dem Punkt die Waage. Ja. Die Waage. Die Waage ist verbannt, außer einmal in der Woche. Sehr gut. Schmeiß die ja. Waage weg. Ich, ich, ich glaube, das war ja mal eine Podcast-Folge von dir. Ja, gegangen. und die werden wir
1: auch runterpacken, falls das jemanden interessiert. Ich habe eine Podcast-Folge dazu aufgenommen. Schmeiß die Waage weg mit den Tipps, wie man auch ohne Waage abnehmen ja. kann und das sichtbar machen kann. Genau,
0: die Waage ist ein Stress.
1: Stress total, Ruhe. ja, am
0: Anfang vor allem total. Also gerade, wenn es am Anfang gut geht und dann merkt man so, huch, auf einmal sind wieder zwei Kilometer Na, um, Nein, zwei Kilometer sind nicht tragisch. Mhm. Es schwankt halt einfach einmal hin und her. Und vor allem, gerade wenn man so viel abnimmt und Muskelaufbau dazu macht, unterschätzen halt, glaube ich, viele. Weil eine von mir war dann auch so, die, die hat dann gleich Panik rübergesagt, nein, aber du darfst nicht vergessen. Du glaubst, du stehst. Du stehst aber eigentlich gar mhm. nicht, weil du siehst auf der Waage das Gewicht. Aber dass dir die, die Hosen dann vielleicht doch passt, das nimmst du ja gar nicht wahr. Mhm. Aber es ist so, du baust ja Muskeln auf. Und dann ist klar, dass du nicht einfach nur Gewicht verlierst, weil irgendwann gleicht es dann halt ein bisschen an. Genau. Und irgendwann kommt halt der nächste Schub und dann geht es wieder dahin. Aber du darfst halt nie vergessen, dass du trotzdem Muskel aufbaust. Und Fett abbaust. Und das ist das Wichtige.
1: Körperfettanteil geht runter. Damit sind wir gesünder. Und die Muskelmasse, die stärkt uns. Und das ist für den Körper natürlich besser als Fett, ja. Also, sobald der Körperfettanteil sinkt, ist es immer besser und die Muskeln natürlich damit dann auch wachsen, ist das nur ein Erfolg. Ja? Und das sieht man aber nicht auf der Waage. Auf der Waage Nein. sieht man nur das Gewicht, aber da sieht man den Körperfettanteil nicht. Deshalb auch immer wieder mal eine Körperfettanalyse
0: machen. Ja, lassen. total. Also, das habe ich inzwischen zweimal gemacht. Ja. Und das ist echt Wahnsinn, weil dort sieht man auch, wie viel Wassereinlagerungen das man hat. Und da habe ich immer dann schon, okay, Wasser habe ich tatsächlich echt wenig. Und in die Beine, da wären wir wieder bei den Beinen, ist bei mir wirklich hauptsächlich Muskeln Und da, da, da wird man mal ein bisschen ja. anders bewusst und kriegt ein bisschen ein Gespür dafür, okay, wo, wo sind überhaupt meine Problemzonen, unter Anführungszeichen, weil ja, Rumpfbauch, das ist irgendwie so typisch Frau und Händ Ja, und der Winkearm. Ja, genau. <lacht> der dann auch immer weniger wird. <lacht> um, was die Frauen auch
1: meistens machen, ist immer das Bauchbeinebo, mhm. hauptsächlich. Aber man muss bedenken, wenn man im Sommer rausgeht, hat man ein kurzes T-Shirt an oder ein Trägershirt an und dann kann man seine Arme schwer verstecken. Das Deshalb ist sage ich ja immer wieder, auch die Arme mittrainieren. Also nicht nur Bauchbeine, Beine, po. ist ja schön, wenn man das gerne macht und das an Spaß macht und das die wichtigen Körperpartien
0: sind, aber die Hände werden vergessen. Ah, da kann ich gut Aber ja, Das ist also tatsächlich so, dass dadurch, dass er ja immer dick war und stark war, im Sommer nie eine kurze Hose. Für mich ist es nach, also nach wie vor noch schwierig, einmal so ein Dreiviertel geht bis zum Knie, mhm. aber alles, was drüber ist, ist ganz schwierig. Noch. Also ich glaube, das kommt da irgendwann erst, ja. wenn ich merke, okay, für mich passt es jetzt. Aber ganz schwierig sind tatsächlich alles, was so kurzärmelig ist, was so normal kurzärmelig mhm. das geht, aber alles, was dann so Richtung Träger losgeht oder uh, Ärmel losgeht, ist schwierig. Ich habe mich immer unwohl gefühlt, auch wenn ich auf Festivals war oder so, und dann springt man halt und man reißt die Arme hoch und immer, man hat immer so das Gefühl, mein Arm schwabbelt. Und das ist mhm. eigentlich für mich noch schlimmer gewesen, wie keine kurze Hosen anziehen. Du hast mir erzählt, dass du ein Riesen-Festival-Fan bist,
1: ja. e elektronische Musik, und dass du auch immer wieder auf Festival warst. Und jetzt warst du ja wieder bei einem Festival und da hast du es jetzt das erste Mal so richtig krachen lassen. Wo warst ja. du und was
0: hast du gemacht? Ich war heuer Tomorrowland. <lacht> wow, cool. Und... Für mich war das, das war jetzt das zweite Mal auf so einem großen Festival, dazwischen eben Electric Love war wir ein paar Mal, dann kleinere Hardstyle-Festivals in Deutschland da und auch da in Österreich. Und bis jetzt war es eigentlich immer so, dass sie halt lange Hosen und um zu und ja nicht, aber so wie man es halt eigentlich auch aus den Videos kennt, Festivalmode ist halt eher sehr freizügig, sage ich ja. einmal. Und ich habe mir heuer tatsächlich das erste Mal getraut, dass ich einfach nur, ich habe zwar lange Hosen angehabt, also lange Legging, weil ja zu kurzfristig wenn dass ich dann sage, so, okay, passt, die organisieren wir jetzt noch irgendwas anderes. Und ich hätte mich glaube ich auch nicht wohl gefühlt, aber ich habe lange Leggings angehabt. Und am Body unterhalb und einfach nur ein Netzteil drüber. eigentlich. Sehr und das cool. war für mich dann irgendwie so, hätte ich mich früher nie traut. Nie. Aber ich habe mich richtig gut gefühlt dabei, weil ich wusste, cool. okay. Und ich habe überhaupt keine negative Rückmeldung gekriegt. Und das hat mich gefreut. Das war wirklich so ein bisschen eine Bestätigung mit, man schaut echt anders aus, man, man schaut gut aus, man fühlt sich gut und das sehen die anderen. Weil du es ausstrahlst. Ja. <lacht> und das ist, also, es ist am Anfang wirklich schwierig, ja. das auch wahrzunehmen, aber wenn man es dann wahrnimmt, ist das echt ein richtig, richtig schönes Gefühl.
1: Hat es in deiner Abnehmreise für dich auch schon einen
0: Magic Moment gegeben? Ja, tatsächlich gestern, wo ich einkaufen war, eben nämlich vor 14 Tagen am Bulli im Adidas Outlet gekauft. In XL, weil ich dann früher überhaupt nicht Nummern habe. Und da habe ich dann gesagt, irgendwie, ich schaue, ob es eine Nummer kleiner noch gibt, weil das irgendwie ist das so, also luftig da und <lacht> bin dann gestern noch mal hingefahren und in L hat es aber keinen mehr gegeben. so habe ich den M anprobiert und das war einfach so ein schönes Gefühl, man noch nie, mehr, wirklich noch nie, nicht einmal als Teenager, wo es in Größe M kauft. Großartig. Das war das irgendwie muss so, ein Feeling sein, oder? Ja, das war tatsächlich so, okay, so ein bisschen wow. ein Bewusstsein, yeah. da ist was weitergegangen und das war echt, also alles das war reingehen und einfach eine Größe M nehmen es ist ein M.
1: <lacht> es ist AM.
0: Ich freue mich so mit dir.
1: Also wirklich, das ist, das ist überwältigend. Allein wie du strahlst, wie du das erzählst, dass es ein ist. AM. Du als Podcast-Hörer kannst du es jetzt nicht sehen, wie die Tanja strahlt, aber
0: genau das ist es, was Aber das sind die soll. kleinen Momente nachher, die eigentlich große Momente sind. Du hast halt ja doch viel geschafft.
1: Welchen Tipp würdest du deinem 16- oder 17-Jährigen Ich geben? Da wären so viele Sachen, die ich mitgeben kann. Hat. Was wären so Punkte, wo du sagst, das möchte ich meinem 16-Jährigen Ich sagen? Punkt 1 wäre,
0: glaube ich, einfach einmal verstehen, wer man selbst ist und sie als Wichtigkeit setzen. Also wirklich sich selbst als Priorität zum setzen, egal was alle anderen sagen und einfach durchziehen und machen. Und sie nicht verleiten lassen wieder von Meinungen von anderen, sondern wirklich auf sich selber hören und einfach das machen, was am Spaß macht und sie nicht abbringen lassen von dem Ziel, was man sie setzt. Und was möchtest du in Zukunft noch schaffen? Also für mich persönlich gewichtstechnisch mal das Idealgewicht erreichen, Muskelaufbau. Und ich weiß nicht, wo die Reise wirklich hingeht. Also ich habe jetzt nicht so ein endgültiges Ziel, aber auf alle Fälle gesund weitermachen und mit dem Sport auf alle Fälle gar nicht aufhören. Also mir macht das mittlerweile so viel Spaß, dass ich sage, ja, also einmal auf alle Fälle Wunschgewicht, Ziel erreichen, Muskeln weiter aufbauen und einfach dann auch in die Definition gehen. Also ich weiß nicht, wo die Reise dann im Endeffekt einmal hingeht, aber für mich sind so Ziele, ich möchte nächstes Jahr auf die FIBO fahren. Aber halt nur als, als Gast. Aber halt auf alle Fälle mal schauen, wo es da vielleicht dann weitergeht oder hingeht. Schauen wir mal. Die Fieber ist die Fitnessmesse in Köln. Und dein Idealgewicht wäre? Offizielles Idealgewicht wären eigentlich 85, 85, 85 Kilo. Mhm. Aber ich, für mich ist Ziel mit 90 gesetzt. Das heißt, du hast jetzt aktuell 110 noch oder 100? oder? Äh uh, ich müsste mir jetzt auf die Woche schauen, aber ich glaube, es waren die Wochen, wo ich Wiegetag gehabt habe, 107,4 Cool, das heißt, das ist nicht mehr so weit weg. Ja, also Ziel wäre vom Gewicht her schon bis zum Geburtstag im Februar. Es ist machbar. Ich weiß, es wird hart, aber es ist machbar. Du bist ein Wassermann? Ja. Ich auch.
1: <lacht> oh, genial! Cool, dass wir das jetzt im Podcast rausfinden, ja, oder? Das ist super. Hasten gleich? Beide Tanjas, beide sind Wassermann, beide gleich stark das bei ist den ein beiden. Gutes Welcher?
0: 15.2. 9.02. Also Sehr
1: cool. Dann werde ich dich zu deinem Geburtstag mal ganz kurz auf die Seite holen und mal fragen, wie ja. schaut es denn so aus? Hast du dir dein Geburtstagsgeschichte? Dann sind
0: wir noch die Wahl. schauen wir mal. Genau.
1: <lacht> Liebe Tanja, ich sage recht herzlichen Dank, dass du mir deine Lebensgeschichte erzählt hast. Es war extrem motivierend und ich bin noch immer geflasht und ich bin so dankbar, dass du auch gezeigt hast, wie es dir dabei gegangen ist deine Gefühle zugelassen hast, dass du so gerührt warst und dass du dich mir so geöffnet hast. Und du bist eine Inspiration für jeden da draußen. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, Hintern hoch von der Couch und auf sich selbst schauen, weil du da draußen kannst genau das schaffen, was die Tanja auch geschafft hat. Mindset ändern und einfach nur daran denken, du tust das für dich und deinen Körper, damit du gesund bist. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich sage danke für die Einladung. Und wir werden ein Update geben, wie es denn dann so im Februar ausschaut. Gerne,
0: ja. Das können wir gerne machen, ja.
1: Auf das würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann feiern wir gemeinsam Geburtstag und deinen Erfolg auf der Waage, obwohl die Waage schmeiße sie weg. <lacht> so ist es. Auf weg.
0: Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.